0: Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Kijk Mama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar. Elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. En deze week het verhaal van Jennifer. Jennifer is 37 en getrouwd met David van 35. Samen hebben ze twee zoons van 5 en 3. Net na de geboorte van onze oudste zoon verkeerde mijn seksleven op een dieptepunt. Er zaten soms maanden tussen onze vrijpartijen. Moe, tijdgebrek, gebroken nachten en geen energie. Er waren genoeg excuses waardoor mijn man David en ik weinig met elkaar vreden. David baalde en ik vond het ook wel jammer. Maar ik had geen idee hoe ik het weer kon omkeren. Ik kon mijn aanknop niet meer vinden. Totdat ik een artikel las over de 30 dagen sekschallenge. Daarbij moest je elke dag verplicht seks hebben... want dat zou libidoverhogend moeten werken. Zo simpel was het. Ik kon het bijna niet geloven. Maar het leek me ook een leuke uitdaging. En David was er ook voor te porren. De eerste keren moesten we echt moeite doen om zin te maken. Het voelde een beetje alsof we voor een marathon trainen... en het dagelijks rondje moesten rennen. We werden er ook een beetje lacheren van. Maar naarmate de dagen vorderden, merkten we dat het werkte. Door onze dagelijkse dozen seks kwam de intimiteit terug. We zijn nu vijf jaar en één kind verder. En nog steeds vrijen we bijna dagelijks. Het is als een routine geworden. Net als elke dag tanden poetsen of douchen. Heel soms, als we echt doodmoe zijn, oké, okay, dan doen we dit niet. Maar daar proberen we niet al te snel aan toe te geven. En meestal verzinnen we een andere oplossing. Bijvoorbeeld door een stieke moment te pakken als de kinderen beneden een film kijken. Of door het meteen om acht uur te doen als de jongens in bed liggen. Het kan dan een snelle actie worden, maar soms, als we over de moeheid heen komen, kan het ook zomaar tot twee uur s'nachts duren. Een leuk bijverschijnsel van het dagelijks seks hebben is dat David en ik bijna nooit meer ruzie hebben. We hebben heel snel verkering gekregen en daardoor raakte ik binnen de kortste keren zwanger. Heel veel tijd om aan elkaar te wennen hadden we dus niet. In het begin leverde dat nog wel eens wat frictie op. Maar er is nu zoveel intimiteit tussen ons dat woordenwisselingen of irritaties bijna als vanzelf verdwijnen. Kijk, ik heb heus niet altijd gierende zin. Ik ben ook wel eens chagrijnig of ik heb mijn dag niet. Maar het gekke is, seks is dan juist het beste medicijn. Om in de stemming te komen kan het kijken van een pornootje helpen en ik ben dol op rollenspellen. Ik heb een aantal sexy speeljurkjes die ik dan aantrek om de vreugde in de slaapkamer te verhogen. Zo heb ik een kerstvrouwenset, want Daaf en ik zijn allebei dol op kerst. Een schoolmeisjes tenue, een militair uniform en een scheidsrechterspak. David is ook gek op voetbal. En als hij dan een wedstrijd heeft gekeken, dan deel ik graag nog een kaart aan hem uit. En laatst was ik met mijn schoonzus op stap en hebben we allebei een pikante Oktoberfest pakje gekocht in zo'n sekswinkel. Het was wel even een beetje een awkward moment, want het is best gezellig zo samen shoppen. Maar eigenlijk wil ik er ook niet aan denken hoe mijn schoonzus mijn broer gaat verleiden. Nou goed, eenmaal een leuk pakje aan ben ik eigenlijk vrijwel meteen in de mood. En bij David werkt het altijd goed om eerst wat handwerk te verrichten. Mocht het gewenste resultaat uitblijven, dan hebben we altijd nog poppers. Bij sekswinkels onder de toonbank zijn die namelijk te koop. Dat is een soort drugs waarvan je heel ontspannen wordt en die je in een roes brengen. Mijn orgasme is dan nog intensiever. Het lijkt alsof je hele lichaam in vuur en vlam staat. David en ik zijn nu zes jaar samen en eigenlijk wordt de seks elke dag beter. Binnenkort gaan we voor het eerst een vibrator kopen. Die willen we samen uitzoeken in een seksshop. Dus daarvoor moeten de jongens een dagje naar opa en oma. Ook zij met het afgelopen jaar voorzichtig onze fantasieën gaan uitspreken. Zo heb ik hem verteld hoe opwindend het me lijkt om vastgebonden te worden en een lichte tik om mijn billen te krijgen. Geen harde SM dus, maar een beetje plagen en stoeien. In de toekomst stappen we misschien ook nog wel over op echte handboeien. Nu voldoen Sjaaltjes nog. Ook David heeft laatst zijn fantasie opgebiecht. Hij vindt het geil om mij te zien plassen tijdens de seks. Nu ben ik al sinds mijn vierde gelukkig zinnelijk en lukt het me niet zomaar om alles los te laten. Gelukkig vond hij kijken naar hoe ik op het toilet plaste ook al heel spannend. Ik vind het super fijn dat we zo open naar elkaar kunnen zijn en ons nergens voor hoeven te schamen. Ja, Dat was in mijn vorige relatie wel anders. Ik ben voor David al een keer getrouwd geweest. En bij mijn ex was de seks altijd erop en er weer af en geen ruimte om te bespreken wat je lekker vond of niet. Op het laatst waren we echt een soort broer-zus geworden. Het is dan ook de voornaamste reden dat we uiteindelijk zijn gescheiden. Vandaar dat ik het ook zo belangrijk vind dat David en ik wel echt de verbinding met elkaar houden. En dat gun ik onze kinderen ook. Want hoe fijn is het immers als papa en mama het leuk hebben samen. Uiteraard houden we onze dagelijkse vrijpartijen voor hen verborgen al weten ze wel dat papa en mama soms even samen gaan douchen. Dan zetten we de oudste voor de Playstation en mag de jongste een filmpje kijken op mijn telefoon. We doen dan de traphekjes dicht, zodat ze niet zomaar naar boven kunnen komen. Dat soort vluggertjes maken het superspannend. Uiteraard zijn we waakzaam en we zijn nooit betrapt. Maar als we echt zeker willen zijn, vrijen we beneden op de bank als de kinderen in bed liggen. Onze trap kraakt en piept als een mallen, dus we worden altijd op tijd gewaarschuwd. En dit was hem weer. Luister ook naar alle andere spannende verhalen.